0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Wir machen äh, viele Bierlagers äh, und Ales und Belgian Biers. Äh, wir machen äh, Oxane Different Biers. Sind deine Biere so gut wie die in Deutschland? Oh, nein. <lacht> vielleicht, vielleicht. Uh, ich liebe meine Bier hier in Texas. Hallo, hier
2: ist der Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Ich bin Joris, Reisejournalist und spreche hier alle zwei Wochen mit Reisejournalisten, Reisebloggern, so wie Rebecca, die ja schon viele Reisen unternommen hat, immer wieder berichtet. Heute habe ich mir mal Tom Sundermann dazu geschaltet. Grüß dich. Ja, hallo. Du warst in Texas unterwegs, in diesem riesigen Bundesstaat in den USA. Hast dir nicht nur die Landschaft angeschaut, sondern auch mal geschmeckt. Ja, genau gesagt Bier probiert richtig. Warum ist Bier
0: und Texas. Warum, warum passt das so gut zusammen? Naja, Bier und Texas passt einfach deshalb gut zusammen, weil dieser Staat eh schon immer eine wahnsinnig große Biertradition gehabt hat. Ja, Texas, das ist Landschaft, das ist Cowboys, das ist das urtümliche Amerika und da gehört Bier natürlich ganz selbstverständlich dazu. Ja, du hast viele Brauer
2: auch persönlich kennengelernt. Du hast deren Produkte probiert, ganz wichtig. Darüber sprechen wir in der nächsten äh, halben Stunde hier im Reisepodcast. Aber ich sag doch mal ausgerechnet in, in Texas, das ist ja so der Staat, soweit ich weiß, mit den strengsten Alkoholgesetzen.
0: Ausgerechnet da entsteht aktuell so eine junge Brauerszene. Ne? Ja, ich konnte es eigentlich auch kaum glauben. Natürlich ist die, sind die USA ein Land mit Ganz vielen Craft Beer Brauereien. Das ist so einer der großen Megatrends, der da äh, entstanden ist oder sich da vergrößert hat. Und Texas ist einfach ein bisschen später nachgezogen als die anderen US-Staaten. Hat dafür aber auch sehr viel richtig gemacht. Und darum gibt es da jetzt viele Biere, die einfach schon perfekt handwerklich ausgereift sind, die lecker sind und die vor allem auch ganz besonders kreativ sind. Können wir später mal drüber sprechen, wie zum Beispiel ein Schokobier schmeckt oder ein Kürbisbier. <lacht>
2: Reden wir doch mal über deine Reise so von Anfang an. Machen wir es mal chronologisch, ganz verrückt. Ähm, erstmal ist so ein Flug rüber nach Amerika, muss ja gut organisiert sein. Ähm, in die USA fliegt man ja nicht von heute auf morgen ganz äh, Einfach. Wie hast du es organisiert? Ging das irgendwie recht easy übers Internet oder musstest du auch vor Ort da deine Expertenkontakte spielen lassen? Es war
0: relativ simpel. Der Dreiklang, um den man sich kümmern muss, wenn man in die USA fliegt und rumfährt, das ist Flug, das ist Mietwagen, das ist Hotels. So, Hotels sind leicht mhm. zu buchen, ein Mietwagen ist relativ äh, simpel und auch nicht allzu teuer zu beschaffen. Ja, und bei Flügen da schaut man eben auf die Bewertungsportale und sucht sich etwas Günstiges raus. Je nachdem, wenn man jetzt über US-Drehkreuze fliegt, dann wird es auch nicht allzu teuer. Also ich habe ungefähr 700 Euro hin und zurück bezahlt.
2: Und dann warst du auf einmal in Texas, ist ja ein Staat mit gut 28 Millionen Einwohnern, also kann man sich fast wie ein Drittel so groß wie, wie Deutschland vorstellen, allein was die Einwohnerzahl angeht. Und dann ist ja auch viel, viel Landschaft. Bevor wir aufs Bier kommen, vielleicht kurz einmal so, so dein erster
0: Eindruck von Texas. Wie hat es sich angefühlt, als du dort dann gelandet bist? Du kennst ja bestimmt diesen Spruch, in Amerika ist alles viel größer. Und während das nicht überall stimmt, in Texas stimmt es auf jeden Fall. Alles, was man so in Deutschland kennt, ist da einfach viel extremer dimensioniert. Ja, du fährst irrsinnig weite Strecken, ähm, die, die Felder, die entlang der Interstate, also der dortigen Autobahn liegen, sind gigantisch. Texas hat einfach wahnsinnig schöne und wahnsinnig weit auslaufende Landschaften, die sich dann im Laufe der, äh, der Strecke, also nach Süden hin, auch deutlich verändern. Noch so eine Ähnlichkeit zu Deutschland, würde ich sagen.
2: Gilt ja als friendly state, der freundliche Staat. War das auch so dein erster Eindruck von Texas? Sind die Menschen da freundlich? Ist es dieses Hey, welcome to America. Drink a beer with me. Oder wie, wie war das? Oder musstest du erstmal am Flughafen diese typisch kritischen Fragen beantworten, warum du da bist und wie lange du bleiben willst? Die gab es auch.
0: Tatsächlich da vor so einer Grenzbeamtin. Das äh, ist schon krass. Und da sind die mhm. auch nicht so freundlich. Aber ich bin ja nicht in Texas eingereist. Ich bin ja über Philadelphia geflogen. Kann man damit also vielleicht noch abtun. Und in Texas, also da ist es wirklich jeder, kommt so, hey, how are you, nice to meet you. Und dieser ganze TNF, das ist da wahnsinnig weit verbreitet. Auch im Restaurant wird dir dann gesagt, so hey, good choice zu dem Wein, den du gerade ausgewählt hast, auch wenn du nur den billigsten auf der Karte genommen hast. Es gehört einfach dazu. Fangen wir doch mal an in Dallas, ja? da, da war es
2: ja unter anderem... Das war ähm, der Staat, ja. Wie, wie war es da in, in Dallas? Ist das so ein, so ein Tipp, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall, wenn man die USA bereist, die die Region dort rund um Texas, sollte man Dallas da auf
0: jeden Fall mitnehmen? Unbedingt. Dallas ist eine wahnsinnig lebendige, wahnsinnig äh, spannende und äh, ja, metropolenartige Stadt. Es ist eine Metropole, Tag und Nacht. Da ist immer irrsinnig viel los. Die Häuser sind auch riesig. Ähm, ja, diese Stadt ist unfassbar spannend. Sie hat den Reunion Tower, wo man mit einem Aufzug ganz schnell nach oben fahren kann und nachts wirklich äh, über die ganze Stadt blicken kann, die dann durch die Vielzahl von Lichtern und in den Hochhäusern ja wahnsinnig hell ist und einfach nur, nur strahlt. Und natürlich auch, das habe ich mir angesehen, den Ort, wo Kennedy ermordet wurde, Pflichttermine.
2: So, da hast du also schon mal, ich nehme an, das war so die ersten Tage viel, viel erlebt und abends bist du eingekehrt. Das war ja so auch so ein bisschen der, der Sinn der Reise. Mhm. Ähm, neben vielen schönen Fotos, die du gemacht hast, äh, die wir auch gepostet haben auf, auf Reisepodcast bei bei Instagram, dort auf dem Kanal, bist du in vielen Brauereien gewesen. Wie muss man sich die vorstellen? Ist das so, so ein typisches Brauereiding wie in Deutschland? Man kommt rein, es gibt rustikales Essen und viel Bier und die, dieser typische
0: Bierduft liegt in der Luft oder ist das in Amerika alles ein bisschen anders aufgebaut? Es ist ganz anders, diese Brau Microbreweries, sie sind logischerweise sehr klein. Es gibt ein paar Gärbottiche und so. Äh, und an die Brauerei schließt sich dann der sogenannte Tasting Room an. Das ist das, was man in Deutschland typischerweise dann so als Braugasthof bezeichnen würde. So, da ist es aber nicht alt, da ist nichts Holz vertefelt, da ist nichts bajuvarisch oder so. Sondern das ist einfach so eine, ich sag mal, vielleicht eine ausgebaute Lagerhalle. Stellst dir so vor, eine ausgebaute Lagerhalle mit Bierbänken drin, ähm, einer coolen Bar, coolen Leuten, die abhängen und ähm, wenig Deko. Die Biersorten stehen so mit äh, Kreide auf dem Tafel geschrieben. So kannst du es dir vorstellen. Es ist einfach jung, es ist hip, auch wenn ich dieses Wort hasse. Ja. Es ist das Richtige für junge Leute, die sich äh, ja wirklich so für Bier pur
2: interessieren und nicht dieses ganze Drumherum brauchen. So, da warst du also auf einmal in Dallas, wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt, mhm. dann auch in einer ja, Brauerei, durfte es probieren. Wie schmeckt das Bier? Die wichtigste Frage, die ja natürlich jetzt jedem auf der Zunge liegt. Richtig
0: gut. Hilft dir aber nicht viel, wenn du gar nicht weißt, welches das Bier ich <lacht> probiert habe. Ja, sag mal, genau. Ja, es gibt verschiedene Linien, so zwei ganz große. Das ist eine, das sind die Interpretation des europäischen Bieres. Ein helles, ein Pilz, ein, ein, ein belgisches Bier, das brauen die da auch und macht, machen es nach, wenn man so will. Das andere, das sind die eigentlichen Craft Biers. Das sind die, die dann auf ganz besondere Weise gebraut werden. Zum Beispiel mit einem sehr tollen Hopfen, der sehr äh, citrusartig ist oder äh, dass, dass das Bier ganz besonders malzig ist, dass es bestimmte Geschmacksnoten entwickelt und was man ja dann auch noch machen kann, Reinheitsgebot gibt's nicht, man kann andere Zutaten mit reinmachen. So, und da oh, kommt dann, ja, <lacht> da kommt die Schokolade ins Spiel, da kommt der Kürbis mm. ins Spiel,
3: da mm. kommt Zimt, Zucker mm
0: -hmm. und was nicht alles. So, und wenn du jetzt das Gesicht verziehst und denkst dir, ah, was ist das, ist das so eine Art Bier-Limo oder sowas, so ein süßes Zeug, was kein Deutscher anfassen würde. Nein, es ist ein subtiler Geschmack, du erkennst immer noch, dass es Bier ist. Es ist mhm. eine andere Art Bier zu machen und keine ein Mixgetränk.
2: Das ist ja so eine junge Brauerszene, hast du gesagt, wahrscheinlich viele Startups, die sich damit dann selbstständig machen und versuchen das große Ding zu entwickeln. Du hast ja auch mit einigen Brauern
0: gesprochen, was haben die denn so erzählt? Ja, hören wir uns doch mal an, was mir Jeff Fryman von Braindead Brewing in Texas erzählt hat. Der sagt uns, wie er angefangen hat mit dem Brauen.
1: Uh, what got me into brewing? I don't know. Uh, just uh, I really like the the culture. It's kind of like It's like music and beer, they're the same, like you can't sell out, you're not allowed to, you know, you just do what you do, it's like kind of like art, but also there's like a craft to it too as well, there's science and like, so you get to get drunk, but also like nerdy in a nerdy way, you know, so.
2: <laughs> Finde ich ja cool, wie die Amis mal reden. Yeah,
1: we are yeah. Yeah, yeah.
0: <laughs> ja, wir haben noch mal gehört, uh, du wirst betrunken, aber irgendwie wirst du auch zum Nerd, Du kannst es nicht machen wie die großen Konzerne, das ist es, was er sagt. Ja, du fängst von klein an, du machst dein eigenes Ding und da musst du natürlich auch was Besonderes liefern, sonst gehst du unter. Verdient
2: er dann wirklich Geld damit oder ist das wirklich noch so ein kleines Nerd-Ding, wo so ein paar Freunde mal vorbeikommen, vielleicht ein paar
0: interessierte Menschen, die mal ein Bier probieren oder kann, kann er wirklich davon leben, der gute Jeff? Er hat mir erzählt, ja, er und seine Mitarbeiter können davon leben und äh, nehmen auch Geld ein. Bei anderen Brauern, mit denen ich gesprochen habe, die haben durchaus noch Jobs nebenher. Das richtig große Geld machen die Konzerne. Das hat mir sein Kollege Andrew Herder erzählt. Der nennt uns nochmal ein paar Unterschiede zu diesen großen Brauereien.
1: Wir sind nicht mit einer Geschichte, als eine 3,5 Jahre altes Brewery zu I sein. Mean, wir a machen ein paar traditionelle Beeren, die traditionelle Methoden zu bezahlen, um Respekt zur Geschichte der Brewery in general zu bezahlen. Aber wir sind nicht mit einer dieser Brewery. InBev, you know where it's fucking
0: giant, but can I cuss? Sorry, I forgot. <lacht> fucking giant, ja, so nennt er InBev den großen Getränkekonzern. Das ist eben eine ganz andere Sache. Du kannst dich viel mehr auf deine Kunden einstellen. Das, was die Leute da draußen wollen, du kannst auch viel mehr Sorten ausprobieren, weil du eben nicht den Massengeschmack bedienen musst. Ja, man hört es raus, die sind da auch ein bisschen stolz auf ihre eigene Bierkultur in Dallas. Absolut, das ist ein ganz eigener Stil in Dallas und in Texas. Erzählt uns hier nochmal Jeff Freyman.
1: It's various. I mean you have about ten percent of people that are like beer nerds and the people that are lo like love it. And then you have Dallas who doesn't know like the the regular guy doesn't know, you know, crazy beer, right? But we invite him in and we try and make him part of the party and then say, Hey man, try this beer and then, you know, a year from now he's trying crazy beer. So we don't try and like This is the way we need it you know it's just like how we act how we feel and then that kind of like creates you know back and a back and
0: forth kind of cyclical thing Er sagt 10% der Leute sind vielleicht so richtige Bierkenner und die feiern das dann auch. Und die anderen, die kriegt man dann erst so Schritt für Schritt dazu, das mal richtig zu probieren. So wie wir jetzt mit unserem Podcast.
2: Wie hast du dich da eigentlich gefühlt? Ist man da erstmal nur der Gast, der vielleicht schüchtern am Rand sitzt oder irgendwo da am Tresen und ein bisschen am Bier nippt oder ist man direkt mittendrin, wird, wird quasi in den Arm genommen
0: und eingeführt in die Bierkultur in Dallas? Es <lacht> also ist jetzt nicht wie in so einem Kölner Kneipenstübchen, wo du da gleich zwei Leute im Arm hast. Das ist, ähm, wenn du da sitzt, ist es genauso wie in Deutschland. Ich sag mal, sobald du irgendwie eine Möglichkeit hast, mit anderen in Kontakt zu kommen, dann sind die auch nicht genervt oder so. Die freuen sich dann einfach, dass da jemand kommt, hier so aus Germany. Hey, how are you doing? What's it like over there? Das ist ja eine schöne Sache. Das heißt, du hast auf, auf Englisch viel mit denen gesprochen und das Schöne ist ja
2: auch, äh, das Bier lockert so die Zunge. Ähm, man könnte aber auch theoretisch mit vielen Menschen
0: in Texas Deutsch sprechen, habe ich gelesen. Ja, das ist richtig. Es gibt ungefähr 20.000 Einwohner in Texas, die heute immer noch die deutsche Sprache beherrschen. Mehr oder weniger gut. Das liegt an der Geschichte von Texas. Dieser Staat wurde mitgegründet von Deutschen. Ganz viele, die damals während der ersten Einwanderungswelle dorthin gekommen sind, sind eben von Deutschland gekommen und haben ihre Traditionen mitgebracht, ihre Sprache und natürlich auch ihre Ortsnamen. Du findest heute immer noch ganz viele Städte und Dörfer, da denkst du, du wärst in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel ein Berlin, ein Detmold, wo ich herkomme. Oder auch ein New Brownfels, das ist der zweite Ort, den ich besucht habe. Liegt ja. ein Stück nördlich von San Antonio, also etwas küstennäher. Und da habe ich mich auch getroffen mit Nachkommen von deutschen Vorfahren. Zum Beispiel mit Mike Diedert, der mir ein bisschen erzählt hat, wie das so ist und wie er in seiner Jugend noch Deutsch gesprochen hat. Mein Name ist uh, Mike Diedert.
2: Ich wohne hier in uh, New Brownfels, Texas. Wir haben hier schon, das war ich, uh, geboren, hier in Neubraunfels. Und wir haben ja immer, was ist die Word I'm looking for? Um, geliebst? Geliebst, ja, hier, immer. So, alle von meinen Vorfahren und alle so waren hier geboren. Wir haben alle das Deutsch gesprochen. Mein, mein Großvater und mein Großmutter haben immer Deutsch gesprochen zu mir. Fühlt sich das Leben denn da auch so ein bisschen deutscher an? Gibt es ja ich, mehr, mehr Vorschriften zum Beispiel? Oder was, was haben die alles <lacht> kopiert aus Good Old Germany?
0: Naja, ganz besonders deutsch wirkt es nicht. Bis auf eine Sache, die ist wirklich typisch deutsch. Regeln und Gesetze. Natürlich. Ja, der natürlich. deutsche Exportschlager schlechthin. <lacht> ähm, Alkoholgesetze sind in Texas viel, viel strenger, es sind die strengsten in den USA. Du darfst nicht mit einem Bier auf der Straße rumlaufen. Du darfst kein offenes Bier im Auto haben. Das muss, wenn dann, im Kofferraum sein. Ja. Viele Brauereien dürfen zwar Bier ausschenken, aber das nicht außer Haus verkaufen. Da gibt es dann wieder so ganz bestimmte Regeln. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten Dry Counties. Das sind Landkreise, in denen außerhalb von Restaurants jeglicher Alkoholverkauf komplett verboten ist. Ob Supermarkt oder äh, Fachgeschäfte, du kriegst es dort einfach nicht. Da habe ich mich aber von fern gehalten. Natürlich, natürlich.
2: Ja. Es war ja so eine Verbindung aus, aus Beruf und, und auch ein bisschen privat rumreisen, Amerika kennenlernen. Ich persönlich war noch nie in den USA, stelle mir sehr, sehr spannend vor, diese komplett andere Kultur. Aber dem dann doch so ein Stück Heimat, was man da wieder äh, findet, nämlich in Form von Bier zum Beispiel, es gibt aber auch Bier, was, was ganz anders schmeckt als in Deutschland. Saures Bier hast du dort auch
0: getrunken. Genau, in der New Braunfels Brewing Company. Wir sind also quasi noch vor Ort in New Braunfels. Und da ist das Bier sauer, weil man nicht einfach zur normalen Hefe greift. Ja, Hefe bringt den Alkohol ins Bier durch Gärung. Und... In einer Industriebrauerei werden auch Industriehefen eingesetzt, also ganz speziell gezüchtete Kulturen, die sich über viele, viele Jahre bewährt haben. Früher, die Germanen, Sumerer oder wer auch immer das Bier erfunden hat, die haben einfach gewartet, dass Hefesporen aus der Luft anfliegen und dann den Alkohol vergehren. So, und weil das eben irgendwelche Hefesporen sind, die dann durch die Luft geflogen kommen können, wird das Bier dann in der Regel sauer. Und so ist es auch in der New Braunfels Brewing Company. Wenn du jetzt denkst, ich gibt saures Bier, mag ich nicht, probier es erst mal selber, es ist köstlich. Aber
2: die Vorstellung finde ich jetzt ein bisschen, ein bisschen ekelhaft, ehrlich gesagt, dass irgendwie die Sporen dann durch die Luft geflogen kommen. Da, da weiß man
0: ja vorher gar nicht, was am Ende im Bier gelandet ist, oder? So ungefähr. Ich habe da mit dem Braumeister gesprochen, dem Nathan Rice. Natürlich kommen die da durch die Luft geflogen, aber er ist ausgebildeter, ich glaube, Mikrobiologe, er kann das selber unter Mikroskop mm -hmm. kontrollieren, also Ach, es gut. kommt nicht irgendwas ins Bier, sondern schon Hefen, die sich, naja, er, er sucht sich die Guten raus, sag ich mal. Und dann gibt's da noch spezielle Zutaten, die er reinmischt, aber das kann er uns mal selber erzählen.
1: Oh, yeah, we do a lot of experimentation here. Anything from uh, adding wine, grapes and skins to our beer to adding uh, native fruit. We did a beer with prickly pear off of a cactus, uh, which nobody else had been doing. It was a lot of fun. And um, we even done beer with uh, pickle juice, which is kind of a strange thing to add to beer, but people seem to really like it. So
2: Habe ich das richtig verstanden? Gurkenwasser
0: im Bier? Ja, ganz genau. Das schmeckt. Ich habe probiert. Ich war, also... Ich kann nicht sagen, es war das beste Bier, das ich jemals getrunken habe, aber es war auf jeden Fall das Außergewöhnlichste. So als letztes Bier am Abend wäre es eigentlich perfekt, weil da hast du nochmal so, ein, so ein, ja, eine Geschmacksexplosion. Du erwartest sowas ja nicht und auf einmal ist es so, als würdest du Gurkenwasser trinken. Wie ist es für
2: alle, die vielleicht nicht so dem Bier sich gerne hingeben, wie du es tust, wie, wir, wie viele es da tun? Ähm, kann man auch drumherum da irgendwas äh, erleben? Du warst ja auch so wahrscheinlich äh, in der Stadt da
0: unterwegs, in der Umgebung. Auf jeden Fall. Nur Braunfels hat einen Stadtteil namens Green, so sprechen es die Amis aus. Geschrieben wird es aber Grüne mit UE. Und dieser Stadtteil wurde von einem Deutschen des gleichen Namens gegründet, komplett selbst erbaut. Komplett aus Holz und ist heute auch noch vollständig erhalten. Total toll anzusehen. Da gibt es zum Beispiel die älteste Tanzhalle der USA. Heute gibt es da fast allabendlich immer noch Country-Konzerte. Also wenn du so richtig in den USA-Spirit kommen willst, gehst du da rein und hörst dir dabei in so einer proppenvollen Halle ein Country-Konzert an. Einfach krass.
2: Das mir sehr, sehr cool vor. Definitiv. Also das ist wahrscheinlich ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Tut man und auch nicht. Du bist dann
0: weitergereist von New Braunfels, ging es dann weiter. Was war dein nächster Stop? Der nächste Stop war Fort Worth, das ist die mhm. Schwesterstadt von Dallas. Diese beiden Städte liegen so ungefähr wie Wiesbaden und, und Mainz direkt nebeneinander und bilden also einen sogenannten Megaplex. Und Fort Worth ist ein bisschen kleiner, aber ich persönlich fand es noch viel charmanter und fast noch ein Ticken interessanter als Dallas. Ich habe allerdings ein bisschen hingebraucht, weil die I-35, die Interstate, ist ein irrsinniger Staumagnet. Du stehst die Hälfte der Zeit im Stau, es ist furchtbar, aber du wirst wirklich mit einer tollen Stadt in die du dann reinkommst.
2: Oh ja, gute Frage. Um, für, für alle wahrscheinlich sehr interessant, die noch nie in Amerika waren, mich eingeschlossen. Um, Autofahren bedeutet da ja auch die, die große Freiheit. Das sind, ich glaube, sehr breite Straßen, viel Natur, schöne Dinge, mhm. die man da sehen kann, aber eben auch viel Stau. Und ich glaube, da wird man auch gerne mal rechts und links überholt von, von anderen, die es dann eiliger haben und die vielleicht so ein bisschen den, den
0: Cowboy in sich entdeckt haben. Mhm. Ja, das ist wichtig. Es gibt in den USA kein Linksfahrgebot. Wenn du jetzt denkst, oh, Sodom und Gomorra, nein. Es ist... Viel entspannter, weil du dich nicht mal erstmal wieder neu einordnen musst. Du kannst quasi einfach aufs, aufs Gas gehen. Das Geschwindigkeitslimit liegt teilweise bei bis zu 85 Meilen. Das sind äh, nur ungefähr 140 km/h. Also auch hier wieder so ein bisschen Autobahn-Feeling, wenn du halt aus dem Stau raus bist. Und dann macht es sehr, sehr viel Spaß. Das ist ganz angenehm. Irgendwann bist du dann in Fort Wolf angekommen.
2: Fühlt sich das dort anders an oder ist das immer noch dieses typische Texas-Feeling auch dort? Das
0: kommt drauf an. Was ist denn für dich typisches Texas-Feeling?
2: Auf jeden Fall glaube ich, es wird dort viel gegrillt. Es werden die Texas, diese, diese typischen Hüte getragen. Es sind sehr rustikale Menschen und ich glaube, so ein Jihau hört man gerne mal. Oder sind das
0: Vorurteile? <lacht> Zum Teil... Ich habe zwar kein IH gehört, <lacht> gehe aber davon aus, dass es irgendwo zu hören ist. Ich habe die Hüte, ich meine, nicht gesehen. Aber wo du absolut recht hast, das ist das Grillen, die Barbecue-Kultur. Ganz groß, die oh, Straßen sind da gesäumt gut. von Barbecue-Restaurants. Jeder sagt dir, oh, du musst da und da hin, da gibt's das beste Barbecue der Stadt. Ja, und irgendwie haben sie alle recht, es schmeckt einfach toll. Und ähm, ja, Du wirst da also rustikal satt und das ist ja auch was, was du suchst als Deutscher, ne? Brauereien sind ja so die, die Überschrift der Berichterstattung gewesen. Auf
2: deines, zurück äh, zu den Besuchs. Getränken. <lacht> Natürlich, ich wollte gerade sagen, du bist doch garantiert dort auch in Fort Worth
0: eingekehrt irgendwo. ne? Selbstverständlich. Ich habe mal wieder eine Brauerei besucht. Damit <lacht> es jetzt nicht zu eintönig wird, kürze ich es quasi mal einfach ab. Die Brauerei heißt ja. Ra Brewing, macht auch ganz tolle Biere. Und da fand ich es sehr schön, der Inhaber, der mich empfangen hat, ist der Fritz Ra. Und der spricht auch noch Deutsch. Hat mir ein bisschen was erzählt. Ich wollte natürlich wissen, was schmeckt denn jetzt eigentlich besser, Deutschland oder USA?
1: Äh, wir machen äh, viele Bierlagers äh, und Ales und Belgian Beers. Äh, wir machen auch äh, different Beers auf äh, den Jahr.
2: Sind deine Biere so gut wie die in Deutschland?
1: Oh, nein.
2: Vielleicht, vielleicht. Uh, ich liebe meine Bier hier in Texas. Wieder dieses Lachen, ach, sehr sympathisch. So sind die Amis, ne? Sehr herzlich und das ist nicht nur dem Bier geschuldet, sondern einfach auch der Kultur dort. Und ja. ähm, wie lange warst du da insgesamt? Wie viele Tage? Eine Woche. Hast du dich danach so ein bisschen amerikanisch gefühlt?
0: Total. Ich kann es dir sagen, ich war einfach ein America-Man. <lacht> 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 ja, diese Freundlichkeit, das ist es halt was so bei dir bleibt und was du auch mitnimmst. Also heißt jetzt nicht, dass ich freundlicher geworden bin, das ist ja kaum vorstellbar, aber du behältst es einfach so gerne in Erinnerung. Du hast ja wahrscheinlich
2: immer abends erst das Bier getrunken oder war das so organisiert, ah. dass du in Anführungszeichen schon
0: morgens äh, trinken musstest? Also ehrlich gesagt habe ich schon vormittags getrunken, weil Puh. ich sag mal, du kannst ja nicht in eine Brauerei und dann so, oh, wir machen jetzt hier ein schönes Interview... Wir sprechen mal über das, was ihr hier so macht. Aber ich trinke eine Limo dazu. Geht ja nicht. Da kommst du ja total. Das ist doch scheiße. Nein, ich bin ja, ich hatte das Glück, ich bin einfach mit Uber immer rumgefahren. Uber kennt man in ah, Deutschland. Genau. Nicht, so, nicht so groß wegen der Taxigesetze hier. Aber da ist es ein Megading. Du steigst zu registrierten Fahrern ins Auto. In der Regel Privatleute. Und die fahren dich dann von Punkt A nach Punkt B. Dauert... Keine fünf Minuten, bis so ein Uber-Auto da ist, wenn du es mit der App bestellt hast. So, und dann kommst du ganz zackig dahin, wo du willst... Und zwar auch, wenn du schon ordentlich einen im Tee hast, so wie ich dann.
2: Ich find's ich bin ja persönlich großer Freund von Uber, auch wenn vielleicht ein paar Taxifahrer jetzt diesen Podcast nicht mehr abonnieren, wenn die das hören. Aber zum Beispiel in Berlin habe ich das mal ausprobiert und das ist ja wirklich grandios. Da kann man da auf der App sehen, wie sich das Taxi nähert. Man hat alle Daten von dem Fahrer vorab schon, sogar die Bewertung. Man kann sogar über die App auch Trinkgeld geben. Das läuft ja alles ohne Bargeld ab. Mm. Es ist schon sehr praktisch, dieses Uber. Okay, also wir waren in, in Texas mit dir unterwegs und ich glaube, wenn man so raushört, ähm, vor allem als Bierfreund wird man dort glücklich, aber eben auch als jemand, der die USA mal wirklich von ihrer kernigen, von ihrer ja, ursprünglichen Seite kennenlernen will. Ja, ganz
0: genau. Zum Beispiel, wenn du mal wirklich, wirklich USA-Feeling komplett haben willst, ja, woran denkst du da? Du wahrscheinlich an? Wahrscheinlich kommt jetzt ja, ballern, ne? Jetzt kommt noch schießen <lacht> wahrscheinlich.
2: Ich dachte ich es mir schon. Ich gerne davon berichten, ja. Gerne, gerne. Also ich finde das ja mal wieder erschreckend, erstmal wie viele Waffen die, die Amis an sich haben. Da hat ja jeder fast eine Pumpgun in der Hosentasche, so ungefähr. Und auch du als jemand ohne Waffenschein, nehme ich an, ja. konntest da wahrscheinlich
0: relativ einfach schießen. Ne? Ja, es war der Wahnsinn. Bin ich zu einem Schießstand hingegangen, einfach rein, habe gefragt, ja, kann man hier mal ein bisschen ballern, so ungefähr. Hey, yeah, sure, no problem. Und das hat dann so ungefähr 50 Dollar gekostet. Eine Knarre zum Leinen, ein paar Patronen und ein, äh, ja, so ein Ding, wo man drauf schießt, eine Zielscheibe. Wurde mir da ganz freundlich, ganz toll erklärt. Ja, so, habe ich da ein bisschen abgedrückt. Wie ist das so? Das kennen vielleicht in Deutschland
2: manche aus der Bundeswehrzeit vom vom Wehrdienst, der ja mittlerweile auch schon abgeschafft wurde. Also die die meisten haben ja überhaupt keine Berührung mehr mit Waffen, wie ich finde, zum Glück eigentlich. Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Um,
0: ist ein Abenteuer, ist es trotzdem wahrscheinlich. Ja, also ich würde es nicht äh, <lacht> zu Hause machen, irgendwie auf die Vasen im Garten ballern <lacht> oder so, aber da in so einer kontrollierten Umgebung, wo ja auch andere mit auf die Sicherheit achten, da ist es eben wirklich, da geht es in Richtung Sport und da macht es eben Spaß und ich finde, da kann man es auch mit Verantwortungsbewusstsein machen. Tom, am Ende
2: haben wir immer noch die Rubrik Top 3 hier im Reisepodcast, so Top 3 Tipps, was man unbedingt erleben sollte. Ich würde es jetzt mal auf ganz, auf Gesamt-Texas ausdehnen, ähm, vielleicht auch Dinge, die man unbedingt
0: dabei haben sollte. Was ist da bei dir auf Platz 3? Nimm eine Kreditkarte mit, das ist mein Tipp. Andernfalls musst du irgendwo Geld abheben oder Geld tauschen und das ist Unsinn. Weil du kommst mit einer Kreditkarte überall durch. Du kannst die ganze Zeit in den USA rumreisen, ohne ein einziges Mal einen Dollarschein in die Hand zu nehmen. Das ist so praktisch. Ich wünschte mir, es wäre auch hier so. Überall, wirklich in jeder Kneipe, in jedem kleinsten Kiosk, wenn es sowas überhaupt gibt, überall kann man damit Karte bezahlen. Ich war ein einziges Mal in einer Kneipe, wo es nicht ging, aber ansonsten wirklich überall. Ich war da auch schon auf Märkten, wo du am Gemüsestand mit, einem, mit einer Kreditkarte bezahlen konntest. Die hatten dann so ein Ding am Smartphone. Genial. Oh, ja, das sollte es in Deutschland echt auch mal geben. Aber wir brauchen ja für manche Dinge hier ein
2: paar Jahre mehr als andere. Ja. <lacht> Platz 2, der Top 3,
0: Texas Urlaub. Was sollte man da beachten? Eine Sache kannst du dich drauf einstellen. Es ist da viel, viel wärmer als in Deutschland. Ja, Sommer, äh, 40 Grad, kein Problem. 50 Grad gibt es da auch mal. Also wenn du da nicht aufpasst, dann wirst du da selber gegrillt, anstatt dass du da Barbecue isst. ist extrem. Ich war im Dezember da, da war es dann natürlich deutlich kühler, ähm, aber es ist halt viel angenehmer. Es ist mehr so eine Art Herbstwetter und überhaupt nicht das, was du da jetzt erwarten würdest, wenn du über den Weihnachtsmarkt gehst, was ich da auch gemacht habe. Ich war ein bisschen zu optimistisch, habe mich dann da teilweise, ja, so T-Shirt und Jeans einfach raus. Das, das war dann zu viel. Wenn man eine dünne Jacke dabei hat, dann ist man eigentlich selbst im Winter in Texas gut gerüstet. Platz 1 in unserer Top 3 hier im Reise Podcast. Wenn man nach Texas will, an was sollte man auf jeden Fall denken? Gute Planung. Das ist wichtig. Du kannst viel Geld sparen, wenn du deinen Flug rechtzeitig buchst. Also wir reden hier von einem Vorlauf von na so mindestens vier, fünf Monaten oder ein halbes Jahr. So 700 Euro für einen Flug ist realistisch. Und ich finde, das mhm. ist für einen Flug über den Atlantik auch nicht zu viel verlangt. Finde ich völlig in Ordnung. Eine super gute Sache. Oh, und mitnehmen, Kamera. Texas ist was fürs Auge. Da kommt der visuelle Genießer auf seine Kosten. Du hast die tollen Landschaften, du hast diese atemberaubenden Städte mit ihren Straßenschluchten und vielleicht auch mal ein paar... Tolle Typen, die du einfach triffst und fotografieren willst, weil sie so urig sind. Also eine gute Kamera mitnehmen, damit man das auch noch seinen Freunden und Familie zeigen kann.
2: Ja, also Texas, ein sehr rustikaler Landstrich. Ähm, man kann dort schöne Fotos machen, man kann dort leckeres Bier probieren, aber auch sehr äh, deftig speisen. Und teilweise eben auch Deutsch sprechen, weil Texas von Deutschen gegründet wurde. Und ballern. Tom. Schön, ah ja, ballern natürlich. Schön, dass wir mal gesprochen haben hier im Reisepodcast. Vielleicht finden wir noch mal zueinander bald in einer anderen Folge. In zwei Wochen. In der nächsten Folge geht's übrigens ganz deutsch zu. Dann geht's in den Schwarzwald. Und es gibt auch ein kleines Gewinnspiel. Das kann ich schon mal verraten. ja, Hotelübernachtung. Mal gratis klar gemacht. Ich weg, ich. Danke fürs Gespräch. Danke für die Reise mit dir nach Texas. Und einige Fotos, wie gesagt, haben wir gepostet folgt doch einfach mal dem Instagram-Kanal, den findet ihr äh, unter Reise-Podcast und gerne auch diesen Podcast abonnieren, da gibt es alle zwei Wochen gratis natürlich ganz easy aufs Handy eine neue Folge.
0: Ja, super cool, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, ich kann euch nur alle einladen, kommt nach Texas. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.